0: Bonjour et bienvenue sur le podcast dédié à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis à Station F en compagnie de Anne Puc d'Ubisoft. Bonjour Anne. Bonjour. Avec nous, nous avons également Pablo Valles et Raphaël Prala qui ont remporté le hackathon Blockchain Heroes organisé par Ubisoft le week-end dernier avec leur projet Piggy Breaker. Bonjour. Bonjour. Avant de revenir sur cet événement, Anne, pouvez-vous nous parler
1: de l'initiative blockchain lancée par Ubisoft ainsi que l'initiative du hackathon L'initiative blockchain chez Ubisoft a été lancée par le Strategic Innovation Lab. La mission du Lab est d'aider le groupe Ubisoft à anticiper le futur en travaillant sur les tendances, qu'elles soient technologiques, sociétales, au business, donc en particulier celles qui ont un impact sur l'industrie de l'entertainment. Le Lab, c'est à la fois un think tank, mais aussi un doux tank, au sein du Lab, nous explorons les tendances, mais nous concrétisons aussi certaines pistes d'innovation grâce à notre équipe de prototypage intégrée. Les premiers travaux qui ont été menés par le Lab sur la blockchain nous ont rapidement convaincu du potentiel de cette tech pour le secteur du jeu vidéo. En effet, nous voyons de nombreuses opportunités pour les joueurs et notamment une expérience de jeu transformée, où les joueurs vont être plus que jamais acteurs des univers de jeu et pouvoir atteindre un niveau d'implication sans précédent. Donc, afin d'explorer le potentiel de la blockchain et d'aider les équipes internes à Ubisoft à se projeter dans cette nouvelle ère du web décentralisé, le Lab a lancé l'initiative blockchain. Quels sont les grands projets de l'initiative blockchain En tout premier, nous nous, nous venons juste de présenter à Vivatech euh, Ashcraft, qui est notre premier prototype de jeu décentralisé opéré sur une blockchain par euh, ses joueurs. C'est un jeu d'exploration et de chasse au trésor dans un monde composé d'îles dans lequel le joueur contribue littéralement à l'expansion de l'espèce de jeu par la création d'îles supplémentaires visitables par euh, les autres joueurs. Cette expérimentation a été l'occasion pour euh, nous, chez Ubisoft, euh, de toucher du doigt ce que pourrait être la décentralisation de la distribution et la décentralisation de la création d'un jeu vidéo. Et au-delà des activités internes à Ubisoft, euh, l'initiative blockchain a pour euh, volonté de contribuer euh, réellement à l'écosystème euh, blockchain, et notamment par l'organisation euh, d'événements, dont ce hackathon euh, Blockchain rose qui était euh, soutenu par Yves euh, Limo, le CEO d'Ubisoft, qui a présidé euh, le jury. Et le Lab d'Ubisoft a également monté un programme d'accompagnement de start-up à Station F, où nous sommes euh, justement aujourd'hui. Et l'un des thèmes explorés dans le cadre de ce programme est, euh, bien évidemment, la blockchain. Donc nous travaillons euh, ici avec euh, Azarus, euh, B2Expand et euh, EverDreamsoft, qui ont euh, participé également en tant que mentors lors de ce hackathon. Et donc, un petit mot sur les mentors, il faut souligner euh, à la fois leur travail et leur, euh, et leur contribution à nos sept super mentors, euh, sans qui euh, le hackathon n'aurait pas été euh, possible. Donc, euh, merci à Blockchain Partner, Consensus, euh, Future, Azarus, B2Expand, EverDreamsoft et euh, également euh, au Lab, euh, pour avoir euh, accompagné les participants pendant euh, deux jours et demi. Comment s'est déroulé l'événement Très bien. On est vraiment euh, ravis de cette expérience euh, avec euh, une soixantaine de participants et pas moins de cinq nationalités. Le pari est réussi euh, pour nous. Nous avions proposé euh, plusieurs pistes à explorer dans le cadre de ce hackathon blockchain et gaming, donc l'utilisation des propriétés de la blockchain au service du gameplay, la tokenisation des assets, le cross gaming. La Dimension euh, sociale des jeux. Donc, toutes ces pistes ont été explorées et à vrai dire les participants sont même allés euh, beaucoup plus loin. Les 12 projets pitchés étaient extrêmement variés et d'une grande qualité. Donc, les trois équipes gagnantes et le quatrième projet euh, élu euh, Coup de cœur des mentors euh, reflètent euh, d'ailleurs bien la diversité d'opportunités apportées par euh, la blockchain pour euh, l'industrie du jeu vidéo. Donc euh, vraiment euh, nous sommes euh, ravis. Et surtout, bravo à Picky Breaker pour avoir remporté le premier prix de ce hackathon. Merci beaucoup. Picky
0: Breaker que nous avons ici avec nous. Euh, Donc, Pablo, Raphaël, avant de présenter votre projet, votre jeu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de votre rapport avec la blockchain
2: Oui, donc, Raphaël, euh, je suis de. Je suis issu de l'école Epitech, une école en informatique, dans laquelle j'étais président d'association vidéo. Donc ensuite, naturellement, je suis allé vers les médias et j'ai passé dix années dans les médias, dans des grands groupes euh, du CAC 40, type euh, Lagardère, TF1, Bolloré. Et j'ai finalement été dans une entreprise qui me faisait rêver quand j'étais petit, à savoir Canal+, où j'y ai passé cinq ans, dans laquelle je faisais une plateforme de publication non linéaire qui permettait de publier des émissions telles que le zapping et les guignols. Et, euh, après dix ans dans les médias plus cinq ans dans mon école, j'avais fait un peu le tour du sujet et j'avais des amis qui étaient des précurseurs sur Paris dans la blockchain, c'est ceux qui ont lancé les premiers meetups blockchain à Paris et ça faisait longtemps qu'ils me parlaient de cette technologie et je ne m'y étais jamais trop intéressé jusqu'en 2015 où j'ai fini par regarder le fonctionnement et quand j'ai compris le fonctionnement, ça m'a, ça m'a totalement sidéré et ça m'a ouvert plein de perspectives. Et, euh, et c'est tombé au bon moment, parce que du coup, ça m'a permis de, de, de changer des médias et d'aller vers une nouvelle, une nouvelle aventure. Donc de là, je suis parti de Canal+, euh, en rupture conventionnelle. Du coup, j'ai pu avoir une petite aide pour commencer à monter ma structure. J'ai, tra... j'ai beaucoup travaillé avec Blockchain Partner pour faire différents pocs. J'ai dû faire une dizaine de pocs, de petits prototypes autour de la blockchain, ce qui m'a permis de bien comprendre techniquement comment ça fonctionne. Et au cours de mes, euh, de mes différents pocs, j'ai rencontré mon premier associé, Gauthier, on était sur un POC sur de l'assurance, et on a bien sympathisé, et il s'est aussi intéressé à la blockchain, mais comme moi, il a eu un coup de cœur, et quelques mois plus tard, il a, il a démissionné de son travail, et on s'est lancé dans la création de Valentair. D'accord. Euh, et ensuite, on a rencontré, donc, Pablo.
3: Merci Raphaël, bonjour à tous, merci Isabelle, euh, merci, Isabel et merci euh, Anne pour ses pour propos en, en introduction, donc euh, moi je suis ingénieur aussi de, de formation, j'ai travaillé en beaucoup en conseil en finance et aussi en conseil en innovation et c'est plutôt par ce prisme là que j'ai rencontré la blockchain donc autour de, enfin, lors de différentes missions chez des clients en parallèle moi je lisais beaucoup sur la philosophie libertarienne ce qui fait que dans l'équipe on a des profils assez complémentaires Raphaël qui est passionné notamment par les aspects techniques de la blockchain et moi qui suis aussi passionné notamment par les aspects idéologiques de la blockchain et donc comme le disait Raphaël on s'est rencontré donc Raphaël Gauthier, donc le troisième participant à hackathon qui est pas présent aujourd'hui euh, et moi euh, l'année dernière enfin on a fondé euh, ensemble en Inventaire qui est une start-up spécialisée en technologie blockchain. Et donc aujourd'hui, on est trois associés et euh, bon on accompagne des clients en grand compte euh, sur la technologie blockchain avec euh, deux activités principales une activité qui va être euh, bah, la formation hein, euh, sur la technologie blockchain donc aujourd'hui au fait la blockchain c'est, c'est un peu un fantasme pour certaines organisations euh, c'est une technologie qui est assez abstraite et assez compliquée, bah, nous les accompagne dans l'acculturation de la technologie blockchain et euh, dans l'identification de leviers concrets euh, sur la blockchain pour répondre à la problématique interne, donc on a développé pas mal d'outils d'acculturation, de médiation issus de de l'univers du design thinking, de l'univers du serious game, finalement pour faire le pont entre bah, les enjeux euh, à la fois stratégiques et opérationnels de nos clients et euh, des leviers concrets sur, euh, sur la blockchain. Et on a une deuxième activité qui consiste à faire du développement technique sur la blockchain. Donc quand nos clients veulent aller plus loin, bah, on les accompagne dans des projets d'expérimentation pour leur permettre de valider euh, bah, des cas d'usage euh, concrets. Et euh, à côté de ça, euh, ben on a, bien évidemment, on est passionné par l'univers du, du jeu vidéo et c'est, c'est pour ça qu'on avait voulu participer au hackathon blockchain organisé par, par Ubisoft.
0: Est-ce que c'est votre premier hackathon à tous les deux ou est-ce que vous êtes des habitués des hackathons
2: C'est notre deuxième hackathon. Il y a quelques mois, on a participé au hackathon casino auquel on a remporté, enfin, on a remporté la deuxième place. Et, euh, et on avait fait quelque chose aussi de différent qui était tout le monde présentait des choses sur un écran et nous on avait fait une démonstration physique où on montrait la traçabilité de, 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 d'une boîte d'œufs et les œufs étaient physiquement sur la scène et mm-hmm. on montrait comment est-ce qu'on traçait des œufs qu'on mettait dans une boîte qu'on mettait dans un petit, un petit camion, un camion qui était représenté par un, cam- un carton à skateboard. Et on avait fait cette démonstration en live et du coup, euh, on connaissait le succès de CryptoKitties et on se disait « Tiens, ça serait quand même bien de faire un projet comme CryptoKitties. » Et euh, le, 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 l'opportunité, d'avoir, l'opportunité d'avoir le hackathon le, le Ubisoft, on s'est dit « Tiens, autant saisir cette occasion. » On avait parlé un petit prototype de jeu et on s'est dit bah, « Tiens, on va essayer de réaliser ce prototype pour cette occasion. » Et on a essayé de faire une chose encore un peu différenciante. On s'est dit comment faire quelque chose un peu interactif et on a essayé de faire participer le public pendant notre, euh, notre hackathon Ubisoft. Et a priori, ça a été Paris réussi parce que pendant nos démonstration on a réussi à faire participer le public et on a pu voir leur interaction avec la blockchain euh, en direct.
0: Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le projet et l'utilité de la blockchain dans le projet
2: Oui, c'est très facile. C'est que si je vous fais jouer à un jeu de Paris sur mon ordinateur, vous êtes vous n'êtes pas du tout sûr de la manière dont je génère l'aléatoire. Peut-être que je pourrais toujours jouer pour la banque et toujours jouer contre vous. Et donc, par ce projet, on a voulu démontrer que la blockchain était capable de fournir une information de manière totalement décentralisée, à savoir, cette fois-ci, le hasard. Donc, c'est une loterie, tout simplement. La loterie désigne un vainqueur. Et ce vainqueur est désigné de manière aléatoire grâce à la blockchain. Et personne ne peut peut deviner qui va être sélectionné. Donc, c'était une application finalement très simple. On avait des ambitions de jeu un peu plus compliquées, mais on s'est rendu compte qu'avec la blockchain, on ne peut pas encore tout faire.
0: Sûr. Et
2: donc on est resté sur un cas d'usage on ne peut plus simple, qui est donc une simple loterie où, où plus vous mettez, plus vous avez de chances de gagner. Et ensuite, bah, la blockchain sort un numéro et annonce le gagnant et fait automatiquement le transfert des gains vers le gagnant sans que nous n'ayons rien à faire. Tout est totalement automatique.
3: Oui, finalement, le, l'objectif, c'était vraiment de se rattacher à l'essence même de la blockchain. La blockchain se regarde un petit peu en arrière, à la base ça a été, euh, c'est une technologie qui a été développée notamment pour créer de la confiance euh, entre pairs et euh, pourquoi pas entre utilisateurs dans l'univers euh, du, enfin, et entre joueurs dans l'univers du jeu. Donc nous on a voulu euh, montrer euh, avec ce jeu Piggy Breaker comment la blockchain pouvait créer de la confiance et euh, générer et sécuriser la confiance entre différents euh, utilisateurs, entre, entre, entre différents joueurs. Euh, à un jeu. Et effectivement, aujourd'hui, le smart contract qu'on a développé avec Brigitte il permet de sécuriser la gestion de l'aléatoire dans le cadre du tirage au sort de, de la loterie. Et ce, en toute transparence, en toute sécurité vis-à-vis euh, bah, des joueurs.
2: Par contre, le jeu est simple, mais euh, c'est important de voir la complexité qu'il y a derrière le smart contract. Le smart contract, une fois qu'il est publié dans la blockchain, il est immuable, on ne peut, peut plus le modifier. Donc en fait, la, la partie qu'on n'a pas trop vue pendant le hackathon, c'est qu'on a fait beaucoup de tests de nos smart contracts pour savoir s'il n'était pas... Euh, s'il n'avait pas des fuites ou des problèmes ou euh, différents problèmes. Et donc, on a un smart contract actuellement dont on est quasiment sûr qu'il peut être utilisé en production et qu'il ne risque pas d'être euh, abusé ou corrompu par des joueurs. Et Yves Guillemot nous avait demandé, euh, après la question, est-ce qu'il y avait des stratégies pour battre le, le, pour battre le jeu Et on a réfléchi, a priori, il n'y a pas de stratégie, on euh, ne on peut, on peut pas trop battre la banque, a priori, vu que le hasard est bien fait. Euh, les chances de gagner sont bien distribuées. Et ça, c'est, c'est, c'est assez important. Donc voilà, c'est pour insister sur le fait que le smart contract, c'est vraiment quelque chose encore de compliqué à développer. Et, euh, et il est important de faire des tests pour s'assurer que ça fonctionne bien.
0: Est-ce qu'il y a une suite
2: On se pose la question, parce qu'en fait, le jeu, on se rend compte qu'il est prêt pour aller en production. C'est-à-dire que là, notre démonstration, elle est sur le, le test net. Donc c'est une mmh. blockchain qui est avec des, des Ethers de test, et on pourrait très bien passer sur le mainnet mais si on passe sur le mainnet on est dans un jeu de paris en ligne et malheureusement en France c'est, c'est répréhensible donc du coup notre produit est prêt et on, on va essayer de réfléchir sur est-ce qu'on peut lui donner une suite mais pour l'instant on sait pas encore comment...
3: Après c'est ce qui est ressorti notamment des échanges qu'on a eu pendant le hackathon avec les mentors et avec Ubisoft c'est que finalement cette euh, technicité de gestion de l'aléatoire c'est quelque chose euh, bah, dont on a souvent besoin dans les univers des jeux vidéo c'est à dire mmh. que vous êtes dans un jeu vidéo et puis d'un coup il euh, y a un jeu de dé où vous ouvrez une boîte, vous ouvrez une porte, vous rentrez dans un lieu derrière vous savez pas forcément ce qui va arriver et du coup ça intéresse les éditeurs de jeux vidéo de euh, bah, gérer cette problématique avec la blockchain donc le jeu Piggy Breaker en tant que tel on n'est euh, pas encore euh, sûr. Euh, de, de ce qu'on peut en faire concrètement par contre euh, cette technique là de gestion d'aléatoire bah, c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, peut-être développer enfin continuer à développer soit avec Piggy Breaker, soit utiliser dans d'autres projets qui pourraient intéresser l'univers du, du jeu vidéo oui, effectivement parce qu'il y a une grande polémique
2: autour des lootbox dans les jeux vidéo surtout l'année dernière où euh, les, les joueurs se sont levés contre euh, l'aléatoire euh, la redistribution en moyenne en finance de certains items qui favorisaient ceux qui avaient plus d'argent euh, par rapport aux autres joueurs même si c'était des joueurs chevronnés donc on se dit qu'une solution comme ça peut peut-être, je ne pense pas que les loot lootbox, nous on n'est pas là pour dire est-ce que les loot lootbox sont bien ou pas, mais en tout cas si un jeu souhaite mettre des lootbox, au moins que le jeu propose une manière aux joueurs de s'assurer que le, 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 l'aléatoire est ce qu'on appelle le probabilifère, c'est-à-dire on peut prouver qu'il a été juste. Et pour moi c'est une chose qui est très importante.
0: Je vous remercie Anne ainsi que Raphaël et Pablo. Merci, Merci beaucoup.